1: Hej och välkommen till säsongspremiären av Makrorådet, Dagens Industris podd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkammar, med mig idag har jag Anna Breman, chefsekonom på Swedbank och Joa Veus, analyschef på SCB. Välkomna ska ni vara. Tack så, Tack så mycket. mycket. Första programmet, skönt att vara igång tycker jag. Ja. Vi har i vanlig ordning mycket att prata om. Vi ska prata lite krona, inflationsförväntningar. Vi ska prata lite Storbritannien och Brexit. Och det kommer spanningar. Och så mot slutet kommer det faktiskt ett nytt inslag. Men jag tänkte att vi skulle börja med det som ändå har präglat finansmarknaderna länge. känns nästan lite uttjatat. Men USA, den nya presidenten Donald Trump. Marknadseffekterna. Vi har haft väldigt kraftiga uppgångar sedan det här valet- men den senaste månaden har det lugnat ner sig lite grann. Och då första frågan. Har, har det här Trump-rallyt som en del har kallat det eh, nått vägs ände? Vill du börja Anna?
2: Ja, och svaret är ju nej. Ja, bra. Tydliga eh, besked. Jag tror att det här kommer kunna fortsätta. Men det kommer gå väldigt mycket upp och ner. Och vi vet ju att så fort det kommer en tweet som är lite oväntad. Och hittar på någonting som marknaden inte vill. Så kan det gå åt andra hållet väldigt snabbt. Eh, men jag tror att... Förväntningarna nu kommer fortsätta vara på- att det ändå blir en lite högre skjuts i amerikansk ekonomi- skattelättnader, regelförenklingar, infrastruktursatsningar- han har ju också tagit den här negativa delen som marknaden inte riktigt hade väntat sig med handelspolitiken. Och utlovar protektionism, nya handelshinder och det är ju inte bra. Det är inte bra för marknaden. Men jag tror inte att marknaden kommer att räkna in det ordentligt för när man ser de faktiskt konkreta åtgärderna. Förrän muren länge, står där. så länge är det är hot.
1: Ja, yeah. Okej, okay. ja, Johan? Ja, det är ju för
3: första roligt att vi tycker lite olika då för en gångs skull. Jag tror att det är svårt att säga att det slut nu naturligtvis. Men man brukar ju säga att man har som nyvald politiker eller president någonstans tre månader, hundra dagar på sig att få igenom en hel del av den politiken man avser att föra. Och där har den ju kommit igång bra. Så det är klart att vi kan säkert få en del... Ytterligare sådana här positiva marknadsreaktioner beroende på vad som kommer då. då. Men samtidigt så tycker jag att det är, det är ändå lite symptomatiskt att nästan alla marknader som, som, som rallade väldigt mycket precis efter valet de har sedan någonstans en månad tillbaka haft en mycket lugnare utveckling och ibland faktiskt också reverserats. Och tittar man även på förväntningsdata i olika barometrar både för företag och hushåll så ser man att de har gått upp Enormt mycket Och framförallt när det gäller framtidsförväntningar Och det är svårt att tro Att det inte kommer komma en hel del besvikelser På det här också ja. Saker och ting hinner inte förändras tillräckligt fort För att uppfylla alla de här högt ställda förväntningarna ja. då blir det också lite negativa reaktioner
2: Och jag skulle vilja säga för att förtydliga Att jag tror ju att Du kommer få besvikelser och jag tror att det kan komma väldigt snabbt när det går sen åt andra hållet. Och det kan ju vara sådana saker som en tweet som ändrar hela riktningen på marknaden. Men det kan också fortsätta, för ofta när det liksom du har fått ett visst momentum då fortsätter längre än vad som är rationellt. Och just därför så tror jag att det kan ju finnas ganska många företag som gynnas även om ekonomin långsiktigt inte gynnas. Det är det som är det här obehagliga i den här utvecklingen, att på lång sikt kan det här bli riktigt, riktigt illa, men kortsiktigt så kan framförallt börsen gå starkt om en del av företagen ser att de kommer få det bättre de närmaste åren.
1: Ja. Sugar high har ju en del pratat om. Ja. Men, ja. Sen en annan fråga som egentligen kanske borde kommit först, men hur mycket Trump-rally har det här varit? För det har ju hänt samtidigt som vi har sett att konjunkturutsikterna, och inte bara i USA, utan i andra delar av världen, har förbättrats eh, Ordentligt också. I vilken utsträckning är det det som har, har drivit det här? Det kanske är kanske svårt att separera helt och hållet. För det beror väl kanske delvis på att man räknar med mer expansiv amerikansk finanspolitik och så vidare. Men ni förstår ändå vad jag, vad jag far efter. Mm. Mm. Är det, är det, och det kanske är en stabilare källa till, till större entusiasm på marknaden om man säger det. Eller vad, Förstår du vad jag frågar, Johan?
3: Absolut. Ja, bra, och jag, jag, håller, jag håller med. Det, det är svårt, alltså jag tror att man kan ändå kan separera det här lite grann. För vi hade så pass kraftiga reaktioner direkt efter valdagen i stort sett. Så det är svårt att säga att det kom från någon annan källa. Mm. Men sen så tror jag att vi kan ha, ha ett relativt bra år vad det gäller tillväxt och, och även, även börser. Av andra skäl, det är ju trots allt så att det finns andra saker i världen som är viktiga för, för aktiepriser och räntor med mera än, än vad Donald Trump hittar på i USA. Så att eh, Trump-effekt kanske är mindre och eh, snarare mer traditionella effekter som påverkar marknaden under, under resten av 2017.
1: Anna, hur ser du på de här två olika Men, men, men Det vi
2: glömmer bort just nu i Europa, eh, och där har vi haft positiva konjunktursignaler. Och Europa har ju, givet att man kommer från en lägre nivå, alltså det har varit trögt längre period, arbetslösheten är fortfarande hög, så kan ju det vara en mer positiv utveckling under en längre period- USA går in i det här med en låg arbetslöshet, andra spänningar i samhället, stor risk för någon form av boom bastcykel bust cykel Men Europa har ju fortfarande väldigt mycket kvar att ge. Väldigt många fler som kan bli sysselsatta, hushållen, börja äntligen få lite löneökningar, kan börja spendera. Så jag tycker vi, vi, Det finns politiska risker i Europa. Men den ekonomiska utvecklingen står inför en, en bra potential just nu. Så att jag, jag är faktiskt lite oväntat positiv till Europa just nu.
1: Oväntat positivt. Sen tänkte jag att vi skulle vända blickarna hemåt. Det kom en enkät från Prospera idag på morgonen som mäter inflationsförväntningarna. Det är någonting som Riksbanken tittar väldigt noga på. Och den visade att inflationsförväntningarna fortsatt att stiga på fem år, nu på 2,0. Men också de tvååriga uppe på 1,9 nu. Så... att Riksbanken nästan hemma, eller? Var, hur, hur läste ni det här, Anna?
3: Riks, Riksbanken nästan hemma, det är lite <skratt> roligt. Därför att den här siffran på 1,9 som vi har i inflationsutfallet, den var ju egentligen om man finräknar 1,93. Så det hade bara behövts 200-dels procentenheter <skratt> ja. till så hade man faktiskt varit hemma.
1: Ja, ja, ja. Okej, okay. Men att ändra inflationsförväntningar som är liksom det, det visar hur trovärdigheten för inflationsmålet har väl betydelse också för de avtalsförhandlingar som kommer igång nu. och så, Det, ju, det har varit ändå den här, den här stigande trenden i inflationsförväntningarna ser ut att ändå hålla i sig.
2: Ja, det gör den. Och det här är ju självklart goda nyheter för Riksbanken. De har ju både inflationssiffrorna med sig just nu och inflationsförväntningarna. Och det är ju det här lilla problemet då för Riksbanken om inflationen närmar sig målet och alla börjar förvänta sig att de ska höja räntan igen. Då kommer kronan gå starkt. Kronan slår in mycket på inflationen på sikt så att får en starkare krona kommer importerad inflation bli lägre och så kommer inflationen börja falla tillbaka. Så att Riksbanken har ett visst eh, positivt momentum med sig. Men jag tror inte att de kommer vilja liksom som ropar nu är vi klara, allt är bra eh, nu höjer vi räntan här under eh, så fort som möjligt utan de kommer att vilja att kronan inte stärks för snabbt, så de kommer fortfarande vara sådär ja men vi måste vänta och se, så är hållbart och vi är väldigt glada att det går åt rätt håll mm. men de tänker inte ropa yay, nu har vi vunnit
1: Nej, det är ju en, en faktor, det är ju faktiskt lite skivundan kanske har ju kronan stärkts rätt ordentligt sen ja. senaste tiden, ungefär 2% på en, på en månad och det är ju, och den nuvarande nivån på det här handelsvägda måttet KIX är ju starkare än vad Riksbanken har räknat med för snittet för hela 2017 Det har ju kommit lite kommentarer också från Riksbanken kring det det här som de ofta har sagt att vi vill inte att kronan får gärna starkas men det får inte ske för plötsligt Hur tror du de tänker kring den här? Ändå, ja, 2% på en månad är mycket Ja, det är mycket. Samtidigt får
3: man ju också se lite till nivåerna och de är ju inte på något sätt alarmerande. Tittar man på krigsindex så ligger vi nu i stort sett precis på snittet ända sedan serien börjar så att säga. Så att det är det är inte dra dramatiskt på det sättet. Sen är det, är det klart att, eh, jag tror att Riksbanken, precis som Anna säger, alltså man vill ju helst skjuta över nu. Nu vill man liksom
1: se till att det och, här inte... kort bara, vad menar du med det? Skjuta över? Skjuta
3: över målet, om, om möjligt så att säga. Man vill inte liksom ge upp här och säga att vi har klarat det här och så går allt eh, åt åt fel håll. Gärna se
1: att inflationen blir lite ja, högre än precis, 2% under ett ja. tag. Ja, okay, men tack. sen
3: så, just när det gäller kronan, det, det är ju politiskt känsligt det här med att försvaga sin valuta. Uh, jag menar, valutainterventionen är naturligtvis jättekänsligt. Och, och, men även då kanske att använda penningpolitiken så, så inriktat just mot valutan. Och jag menar, för Sverige så skulle jag säga, med, med Donald J. Trump i Vita huset, så skulle jag ju nog akta mig för att försöka framstå som att man försöker manipulera sin valuta. Mm. så att jag tror att Riksbanken sitter still i båten och så försöker man kanske verbalt Se till att kronan inte går för starkt, men att man skulle börja agera penningpolitiskt för att för, förhindra det här, det, det tror jag vi är rätt långt ifrån de nivåerna än.
1: Ja. Kort bara innan vi går vidare till nästa. Riksbanken har ju fortfarande i räntebanan, alltså prognosen de gör för repo-räntan så finns det en sannolikhet för att det ska bli ytterligare en sänkning av den. Mm. Kan man tänka sig att den här banan ändras så att den sannolikheten tar bort redan vid nästa möte?
2: Ja, det vore konstigt annars. Men det var egentligen konstigt förra gången också. Ja. Deras bästa vapen just nu för att hålla i kronan, det är räntebanan. Alltså de behöver vara mjuka för att motverka en kronförstärkning så att de kommer nog vilja signalera att räntan ligger lågt under en längre tid. Men just ta bort den där sänkningen, det blir lite konstigt att signalera en sänkning när man har en inflation i KPIF, alltså underliggande på 1,9. Och nästa möte då har vi fått en till inflationssiffra. Så just den här sannolikheten för sänkning kanske försvinner men att det är låg ränta ända in i nästa år, det tror jag kommer att vara kvar
1: i räntebanan. Tror också det, är Johan, att de tar bort den här 5-6 ja, punkter att, de att, att det
3: blir lite konstigt brukar inte vara ett hinder för Nej. Riksbanken kan vi börja med
1: att säga. <laughs> det finns ju en,
3: en rätt stor oenighet i Riksbanken kring, kring detta nu. Så att det är klart att det är möjligt att det tippar över att man tar bort den. Men jag skulle inte bli förvånad om den är kvar heller. Nej, okej.
1: Okay. Då går vi utomlands igen. Utöver valet av Donald Trump så var ju Brexit den stora grejen förra året. Och många, jag ska jag villigt säga, trodde att det skulle skapa en osäkerhet hos både konsumenter och företag i Storbritannien som skulle göra att den ekonomiska utvecklingen ganska snabbt försämrades just för att man inte riktigt vet vad som ska hända och då kanske man väljer att inte bygga den där lageranläggningen som man annars hade tänkt eller, eller, vad det nu är, eller köpa den där bilen. Jag hade fel. Hittills i alla fall. Det har tuffat på bra i Storbritannien, eh, även om det kom en skak i detaljande siffra här för, för, för december, och lite annat men på det hela taget i alla fall. Eh, och då är frågan: hade de så kallade experterna fel, eller är det bara en fördröjd effekt av Brexit. En svår experterna fråga.
2: Experterna hade inte fel, men man underskattade hur mycket en pundförsvagning kortsiktigt skulle stabilisera eh, brittiska ekonomi och. Att Bank of England också faktiskt sänkte räntan och återinförde kvantitativa lättnader, alltså köpa tillgångar på marknaden. Vilket i sin tur också bidrog till den här pundförsvagningen. Och att när du fick så mycket svagare pund så blev det helt plötsligt attraktivt att köpa brittiska tillgångar. Det blev attraktivt att semestra i Storbritannien. Så att precis som en flytande valuta ska fungera så fungerar det. Det motverkar den negativa chocken som annars hade kommit snabbare. Men den här osäkerheten som, som är runt Brexit och vad kommer hända nu- även om Theresa May har försökt vara tydlig- så klart kommer det vara osäkert flera år framöver. Det kommer sätta sig på investeringar på sikt.
0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare.
2: Men kron, eller pundförsvagningen i sig gjorde att chocken blev mycket mildare än vad den kunde ha blivit.
1: Ja, bra. Tydliga besked. Johan?
3: Ja, jag håller med. Pundet är ju, tror jag, den stora grejen här. Och, och till viss del kanske också lite penningpolitiken, men, men framförallt pundet. Men, men sen så tror jag också att när vi ska börja titta i det här som du nämnde, att man avstår från att bygga det här lagret eller vad, vad man nu hade tänkt investera i, investeringsbeslut av den typen, det är långsiktiga beslut och det är fortfarande bara drygt ett halvår sedan vi hade det här resultatet klart. Va? Så att, jag tror att de investeringar som vi ser göras nu eller som pågår just nu, de är beslutade långt tidigare. Och det är snarast nu under det sista halvåret de investeringsbeslut man kanske skulle dragit igång då, som man är tveksam till. Och det tycker jag att man ser när man bara, bara läser affärspressen att det finns en hel del Tankar och, och, och faktiskt beslutat att, att eh, ändra investeringsplaner eh, beroende på, på, på det här utfallet i, i folkomröstningen. Så att, ja, jag tror också att vi kan få se mer negativa effekter längre fram.
1: Så att eh, ni lutar mer åt att det handlar om en fördröjning än att det inte var så allvarligt för den brittiska ekonomin med Brexit helt enkelt. Ja. Då går vi vidare till del två, spaningen, där ni har tittat i era kristallkulor och funderat över varsitt ämne, vad som ska hända. Eh, Anna, vill du mm. börja?
2: Ja, jag tänker på Sverige nu ja. och jag tänker på att vi har inte bara precis blivit 10 miljoner invånare utan vi står även inför en rekordsnabb fortsatt ökning i befolkningstillväxten. Så att, för Sverige tog det 35 år att gå från 8 till 9 miljoner människor. och Sen lyckades vi gå från 9 till 10 på 13 år och nu ska vi bli en miljon fler på sju år. Och det här är ju det här är en snabb takt för ett litet land som Sverige och det påverkar ju den ekonomiska utvecklingen. Det är bra när omvärlden är orolig att vi har många en stark befolkningsökning för att det gör att vi behöver investera, att tala efterfrågan kommer kunna fortsätta vara hög. Så det motverkar lite att omvärlden är svag men det skapar också spänningar. För vi har ju inte alls beredda på att, att bygga ut det vi behöver bygga ut så snabbt. Så att om vi tycker att vi har en bostadsbrist nu så kommer ju inte det se bättre ut de närmaste åren. För även om bostadsbyggandet har kommit igång så är det inte tillräckligt högt för att matcha efterfrågan och du bygger dyra bostäder du behöver billiga hyresrätter. Så att vi har en massa spänningar på grund av den här befolkningstillväxten som vi kommer behöva hantera. Framförallt bostadsmarknad och arbetsmarknad. Och där tycker inte jag alls att vi... Sverige känns inte berätt på det här, om man kan säga så. Nej. Förberedda, vi är dåligt förberedda för att hantera den, den pressen på samhället som det innebär. Och jag vill betona att det är två saker, det är både ett högt barnafödande och eh, historiskt relativt hög invandring. Och det, men det är inte några prognoser på att invandring ska fortsätta vara hög, utan det är att de som kom hit börjar komma in i statistiken nu och många har kommit till ganska unga år och både ja, svenskar är bra på att skaffa barn och även andra som har kommit nya får en del barn så barnafödandet är väldigt högt och så lever vi dessutom längre så att vi har både liksom, det som verkligen ökar det är de barn, barna, alltså barn och äldre så att långsiktigt bra för Sverige med fler invånare, men stor press på systemen den nästa tiden, brist på sjuksköterskor, den lönebindningen inte hänger med, brist på lärare, brist på byggarbetare när vi behöver bygga, brist på förskoleplatser och så vidare.
1: Så den, den, här, den typen av rubriker vi har sett det senaste året, just de här ja, bristgrejerna då, det kommer vi, vi få se mer av? Ja, vi, kommer,
2: vi kommer få se mer av alltså, den här historien över julen nu när ett ungt par fick flyga eh, ambulansplan eh, till Finland för att neonatalavdelningarna inte har tillräckligt mycket personal. Det handlar ju också om svensk lönebildning. Att du inte har incitament att utbilda till för att ha höga marginalskatter, du får inte så stor löneökning. Relativ lönerna i Sverige har ju varit de samma över 25 år. Det är jättestor brist på sjuksköterskor, men de ska känna lika mycket som en industriarbetare relativt sett som de idag som de gjorde för 25 år sedan. Så att vi kanske vi behöver modernisera de här systemen så att vi kan bättre anpassa arbetsmarknaden till där det finns brist på arbetskraft. Ja. Eh, och det har vi inte gjort.
1: Johan, någon kort kommentar på? Nej, men alltså, den här
3: problematiken, den absolut, den finns ju. Och, och det är ju långsiktiga frågor som har fått stå tillbaks eftersom vi har varit helt upptagna med att hantera de akuta sakerna som har uppkommit med, med de här, framförallt med den flyktinginvandring som vi har haft de sista åren. Men sen är det klart att det här, är, jag håller med om det här och det, jag tror att vi pratar ju lite, vi måste ha mer marknadsmässig lönesättning även i offentlig sektor. Mm. Och jag tror att lösningen för att nå dit det är att den offentliga sektorn blir delvis privatiserad. Eh, och det blir ju då en, en politisk uppgift då, att åstadkomma detta, men... men eh, det ändras inte över en natt om man säger så. Nej,
1: okej. Okay. Vi får säkert återkomma, återkomma till det här. Eh, Johan, vad har du med dig för spaning?
3: Ja, eh, jag kan inte på något sätt hävda att jag är först med den här spaningen. Men det handlar ju om amerikanska statsfinanser och, och, och lite vad man kan vänta sig av dem då framöver med alla de här skattesänkningar som Donald Trump ska genomföra. Och det är många som drar paralleller till, till den politik som Reagan förde som ju också hade en väldigt, väldigt starkt inslag av, av, av stora skattesänkningar. Och, eh, han började ju då med en rätt låg amerikansk statsskuld på ungefär 30% eh, och slutade med en statsskuld på 50% och idag är den drygt 100% och det är lite där Trump tar över, han ska föra samma politik som Reagan gjorde med antagligen samma rätt förödande effekt på, på statsfinanserna men han börjar på, på 100% skuldsättning. Och det här är något som, som folk naturligtvis är väldigt, väldigt oroliga för. Men det pratas, det pratas mycket innan valet om det, i den här skrämselpropagandan från demokrater. Men det pratas inte speciellt mycket om det nu längre. Eh, men det finns en hel del intressanta paralleller. Och, och, och studerar man faktiskt utvecklingen av de här amerikanska statsfinanserna under de sista halvseklet, som jag har roat med lite mer, så, ja. så ser man att det finns även andra likheter, nämligen att Precis när, när Reagan tog över så hade USA gått igenom ett väldigt tufft decennium. Man hade kollapsen av Bretton Woods, två oljekriser under, under 70-talet. Och, och det var en jobbig period som han precis hade kommit ur när, när Reagan tog över. Sen hade han lite otur i början också då med, med lite kriser. Då. Men, men det var ett jobbigt decennium innan. Och det är precis samma för Trump. Va? Mm. Eh, rätt så, eller nio rätt så jobbiga år och sen tar han över. Och receptet är precis samma sak som Reagan gjorde på 80-talet
1: men en del har ju påpekat att den här jämförelsen som du är själv inne på har ju gjorts men när Reagan då kom till en Betydligt mer reglerad ekonomi med betydligt högre, högsta marginalskatter. Eh, också med en ekonomi som, där det fanns ledig kapacitet, lite som Anna var inne på till jämfört med USA och Europa, att det finns liksom ledig kapacitet. Med, medan, eh, och att, att det är en annan amerikansk ekonomi nu om man tittar på den typen av faktorer. Har du några tankar ja. kring det?
3: Absolut, och det är ju många som, som pekar just på att det här är helt fel politik att föra när USA har full sysselsättning. Så att det är en ytterligare dimension av det här att man liksom riskerar att överhätta en, en, en ekonomi som redan är rätt så, rätt så het i
1: dagsläget. Då. Har du något inspelarna på Johan Spaning?
2: Men det, det som är intressant är ju att många republikaner i kongressen är väldigt mycket emot budgetunderskott. Så länge det är demokrater i Vita huset. Men när det har varit republikanska presidenter, då är man mycket mer tolerant när det gäller att öka statsskulder. Så att det är, det, det är, även om det pratas om att Trump kommer möta motstånd, så jag tror nog att han kommer få igenom en hel del saker. Det som är oroväckande, det är ju det här att det finns ju inte, du kommer inte få någon större skjuts av sänkta marginalskatten när de redan är väldigt låga i USA. Eh, skulle det däremot göra stora skattelättnader för låginkomsthushåll som verkligen inte har fått några reallönökningar på väldigt länge, då kan det ju få en effekt. Men någon större delen av pengarna går till de som redan har ganska goda inkomster. Då kommer de ju spara mycket och då får du större budgetunderskott. Eh, det USA behöver, det är ju liksom satsningar på alltså, utbildningssystemet så att du får en bättre dynamik. Du behöver en del regelförenklingar. För även amerikansk arbetsmarknad, nu har arbetslösheten låg, men den har blivit mindre dynamisk. Det är mindre som flytta mellan delstater. Det är, det är svårare att gå mellan olika yrken än vad det har varit historiskt. Så det finns mycket du kan göra. Men jag har en känsla av att Donald Trump kommer inte göra det bra för den stora massan. Utan det här är ju mer eh, ord eh, än liksom, genuint bra strukturförändringar. Det tror jag inte att han kommer att göra. Det är, sam, det, det är samma sak som energipolitiken eh, öka. Jag såg i statistik igår att det är fler sysselsatta med solenergi i USA än vad det är inom olja och kol. Men han ska satsa på olja och kol. Så han kommer ju ligga fel i internationell konkurrens när andra nya alternativa energikällor kommer in. Så satsar han på de gamla som är på väg ut. Det är ju inte långsiktigt. Det kanske ger en kortsiktig kurs för amerikansk ekonomin, men långsiktigt så är det ju inte rätt strategi.
1: Nej, okej. Okay. Också det här kommer vi säkert att, att komma tillbaka till. Då ska vi introducera en, en, ny, en ny grej i makrorådet. Än så länge heter den viktigaste veckan- Kanske kommer byta namn, vi får se. Poängen i alla fall att plocka upp någon, eh, något statistiksläpp eller något tal eller någon, någon händelse den närmaste veckan som ni kommer titta lite extra på. Alltså vad ska man verkligen se till att hålla koll på? Eh, Anna, vad tycker du ser mest spännande ut?
2: Jag, alltså, jag, jag tittar på för svensk del så tycker jag att svensk arbetsmarknadsstatistik som kommer torsdag morgon blir väldigt spännande. Eh, vi har ju en arbetsmarknad som har gått starkt under en längre period. Arbetslösheten har varit på väg ner. Men vi vet också att vi har en väldigt tudelad arbetsmarknad. Eh, låg arbetslöshet bland vissa grupper mycket mycket högre bland andra grupper. Och den här spänningen kommer, som jag tror, att fortsätta i svensk ekonomi. Eh, och det kan till och med vara så att utbudet... Av arbetskraft av de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden är så stor att arbetslösheten kanske till och med börjar stiga lite. Och vad händer då när vi står inför en ny lönerörelse snart här under våren? Så jag tycker att svensk arbetsmarknadsstatistik för svensk del tycker är den mest intressanta datan den närmsta, närmsta veckan.
1: Och då med torsdag morgon menar du alltså torsdag den 26 mm. i morgon. Johan, viktigast i din vecka?
3: Ja, jag har faktiskt valt en amerikansk siffra då eftersom vi har pratat så mycket om Trump här. Men, men BNP-siffran från USA som kommer då på fredag den 27 blir då. Mm,
1: som avser det fjärde kvartalet 2016. Det. Och det
3: är ju över det fjärde kvartalet så man kan väl säga att dels kommer det historiskt bli vattendelar mellan Obama och Trump. Och sen så kan man väl säga att eftersom det har varit så stora förväntningar- som vi redan har sett i barometerdata sen, sen valdagen. Så halva den här siffran är ju i alla fall då, eh, någonting som potentiellt skulle kunna fånga lite av det här. Så det, jag tror inte att man kommer se någonting egentligen. Men, men det är klart att man kommer alltid kunna spekulera lite om, det, om, om den här siffran kan visa någonting av den här optimismen. Eh, men framförallt eftersom det är sånt fokus på amerikansk data nu och amerikansk statistik så tror jag tror den blir viktig av det, av det skälet.
1: Ja, bra. Svensk arbetslöshet och amerikansk BNP. Håll koll på dem. Med det så vill jag tacka er för idag. Jag vill tacka dig som har lyssnat. Och vi är tillbaka igen den 8 februari. Ha det så bra till dess. Hej, hej.
0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare- men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Välkommen till Telenor röstrivlåda. Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla så vi kör mig för fika? Jag älskar dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls.